0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei
1: RPA1. Und genau deshalb mit Kunze.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Es lohnt sich heute besonders, denn ich gehe in eine maßlos unterschätzte Region. Ich gehe an die Nahe, die ja oftmals viel zu kurz kommt. Und heute wird's ein bisschen hardcore. Heute sind wir, wie gesagt, an der Nahe in... Wallhausen. Wahrscheinlich noch nie gehört. Ist in der Nähe von Bad Kreuznach. Ja, Wallhausen. Und da gibt's das Weingut Schott. Und wenn ich sage Hardcore... Bevor es den Wein gab, gab es erstmal Metal. <lacht> Denn er ist ja also wirklich Metal, die Musikrichtung. Er ist nämlich riesen Metal-Fan, äh, singt auch in der Band und ist äh, da seit Jahren aktiv und hat jetzt auch einen Metal-Wein. Hallo Michael Schott. Grüß dich, Kunze, hi. <lacht> Michael, hi. du bist also
1: der der Mettler unter den Winzern sozusagen, ja. Das, <lacht> <lacht> wobei, wobei, ich muss dir einmal ins Wort fallen, den, äh, den Wein gab es bei uns tatsächlich auch schon länger als die Musik. Äh, metal ist ja erst so in den 80ern irgendwann entstanden, aber unser Weingut gibt es schon seit über 60 Jahren. Aber ähm, ja, der, Met der metal Wein den gibt es ungefähr seit gut zehn Jahren jetzt,
0: ja. Ja gut, aber das ist ja auch ein schönes Marketinginstrument, weil ich habe ja mal kurz da reingeschaut auf eure Homepage. Ne? Also erst, erst gab es Metal. Dann der Wein. Also ich finde so ja. marketingmäßig klingt das auch schon viel besser, aber klar, euer Weingut ist ja ein Generationenweingut, aber bevor wir zu den Ursprüngen kommen, müssen wir natürlich zu diesem Metal-Wein kommen, weil das ist ja schon was Besonderes. Was was heißt das? Weil du Metal-Fan bist, machst du Metal-Wein oder ist das, werd, wird der Weinkeller die ganze Zeit mit, mit ACDC oder sonst irgendwas beschallt?
1: Das auch, ja. Also, das, das passiert tatsächlich die ganze Zeit. Das, das erfahren aber eigentlich alle unsere Weine, also nicht nur die beiden, äh, die beiden die wir dann auch als Metal-Wines laufen lassen. Ähm, ja, nee, tatsächlich ist es so, dass ich schon seit meiner Jugend ähm, eine Metal-Band habe und, ähm, und die Musik natürlich auch feiern. Meine Frau auch, äh, die Clouds, und wir, also wir ähm, reisen gern von Festival zu Festival, so wie es jetzt heute noch die Zeit zulässt. Heute mittlerweile mehr, ähm, um dort. Auch Wein auszuschenken, als äh, nur auf nur der Bühne zu stehen. Aber äh, nee, wir sind nach wie vor noch sehr in der Szene aktiv und äh, wir fanden es damals super. Aha, super. Es hat uns total genervt, wenn äh, wenn man immer so das Gefühl hatte, ähm, Heavy Metal, das funktioniert nur mit Bier und die Metaler, das sind dann so Jackie-Cola-Trinker und so. Äh, da wurde dann ungefähr einmal die Schublade auf und alles an Klischees reingepackt. Ne? Und ähm, ja, wir haben halt damals dann, äh, ja, kam irgendwann die Idee, wir machen mal Weine für Metal-Fans tatsächlich, ja.
0: Okay, das heißt, dann ist es aber ja eher so ein Marketinginstrument, äh, sondern oder, oder habt ihr euch da tatsächlich dann auch Gedanken gemacht? Äh, wie muss dieser Wein schmecken für Metal Fans? Muss der muss der ein bisschen härter sein als, als noch andere Weine oder wie geht man davor?
1: Ähm, ja, also ja. Wir haben hier folgendes gemacht, dass normalerweise bauen wir bei uns im Weingutschott die Weine ähm, rein, also Rebsorten rein aus, äh, rein riesling Grauburgunder, Spätburgunder. So, und äh, hier sind wir jetzt erstmals hingegangen und haben Cuvées gemacht, äh, wo wir ein bisschen, ja, ich sag mal, eigene, äh, äh, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal einfach eine Jam-Session gemacht haben, wo wir halt verschiedene Sorten äh, gepaart haben und äh, ja, also wir haben uns aber trotzdem auch überlegt, was äh, was würden wir trinken wollen, wenn wir jetzt gerade irgendwo entweder uns eine Platte auflegen daheim oder wenn wir jetzt irgendwo äh, auf einem Festival vor der Bühne stehen, ein Glas Wein in der Hand, was was will man da trinken? Ja, und das also das geht man natürlich so ein bisschen im eigenen Geschmack. Wir haben einen Weißwein, einen Rotwein, da kann man auch nicht jeden Geschmack treffen. Und wir halten es dann eigentlich gerne so, dass wir das machen, was wir geil finden. Und ähm, ja, wer das auch gut findet, ähm, ja, der findet es gut. Und wer es scheiße findet, dem, oder <lacht> dem das Ganze zu extrem ist, dem ist es zu, äh, zu extrem. Also da ja, wollen wir nicht, äh, nicht äh, everybody's da sein. <lacht> gut, ich
0: glaube also aber auch nicht, äh, nicht jeder, der jetzt äh, kein kein Metal hört, findet auch automatisch dann dein Wein nicht gut oder umgekehrt. Ähm, bist da ja schon dann auch in eine Marktlücke gestoßen, oder? Ich sag mal, auf diesen Metal-Events, da wurde doch bisher
1: ohne dich nicht wirklich an Wein gedacht. Ja, wenig. Wenig. Aber, also, das liegt aber eigentlich eher daran, dass es wahrscheinlich vom Angebot nicht so gepasst hat. Es ist ja, also wir ähm, ich, wir finden, dass es eigentlich sehr gut passt. Ne? Der klassische Metal-Fan, äh, wenn man das, wenn man sich jetzt mit der Musik nicht beschäftigt, dann denkt man natürlich so auch ein bisschen an die Vorurteile von irgendwelchen langhaarigen Bombenlegern, äh, die dann da irgendwo rum. Gut, bist du ja auch. bist ja auch
0: langhaarig, hast, hast einen Bart und so, aber ja, du, kannst, ja. du kannst zumindest äh, Sätze aneinander rein und so und klingst sehr sympathisch. Ne? <lacht> Danke dir. Es ist
1: also so, dass. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, die 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 Szene, ähm, die Leute dort sind alle also zum einen sehr, sehr nett, sehr sympathisch, sehr ähm, sehr locker, sehr offen für alles Mögliche und das muss man halt, äh, das weißt du vielleicht auch, du hast ja mit Sicherheit auch schon mit Hard Rock oder Metal äh, irgendwie mal Kontakt gehabt, äh, ja. aber ähm, so, äh, Es ist halt so, dass du als als Metal-Fan, als Hard-Rock-Fan einfach handgemachte Musik äh, magst und äh, dementsprechend ist ähm, alles, was irgendwie ähm, von Herzen kommt, äh, was äh, nicht irgendwie am... Ähm, Ah, ja, ich sag mal, am Computer äh, generiert wurde, sondern wirklich irgendwie eine Seele hat. Ne? Das, ähm, das findet man gut. Und äh, Wein ist ja auch so ein Handwerk, das wird total abgefeiert von den Metal-Fans. Und äh, es gibt so viele Wein-Fans, also auch lange bevor es Metal-Wines gab. Ne? Also wir haben da tatsächlich, ähm, ja, irgendwie offene Türen eingerannt. <lacht> Man
0: muss auch zur Verteidigung sagen, das ist tatsächlich ein Riesenvorurteil. Äh, wenn man sagt, Metal, das ist ja hier nur so laut Rumschreie und viel Krach und ne, und überhaupt. Nee, das ist schon sehr anspruchsvoll. Das, das wissen die wenigsten, dass es tatsächlich anspruchsvolle Musik ist, was da allein beim Schlagzeuger hier immer mit Double Bass und sonst was, was da so, so läuft. Und auch die Sänger, Ja, die schreien nicht nur so, sondern die kommen auch richtig hoch mit der Stimme und haben äh, Ausdauer mhm. und Power und auch für die Gitarristen. Also es ist nicht so, dass Metal, da, da kann man sagen... Also dagegen ist äh, Techno ein bisschen anspruchsloser gegen Metal, würde ich jetzt mal so sagen, weil da macht ja das meiste der Computer.
1: Ja, ich glaube auch dort gibt es bestimmt anspruchsvolle, progressivere ähm, ähm, Richtungen nochmal. Äh, das will ich gar nicht so verallgemeinern, aber es ist wirklich so, äh, dass es ähm, das Songwriting an sich ist halt viel... Ähm, ja, viel wieder Osa. Also gerade, ich, ich, was ich wirklich nicht so mag, ist so aktuelle Popmusik. Das ist alles, äh, gerade durch die ganzen Streaming-Dienste und sowas, sind ja die Songs mittlerweile öfter nur zwei Minuten lang als drei Minuten. Und im, im Rock und Metal werden halt nach wie vor noch Songs geschrieben, die auch mal 18 oder 15 Minuten lang gehen. Ähm, das sind halt einfach abgefahrenere ähm, Kreationen. Da geht es nicht nur darum, dass man das Zeug verkaufen muss, sondern es soll einfach einem selbst gefallen. Und die meisten wirklich bekannten Metal-Bands können auch nicht mehr davon leben. Also die machen es tatsächlich einfach so, wie sie es... Wollen und das, äh, das find, also da äh, bin ich auch viel mehr für zu begeistern. Ja.
0: Also alles nur kein Mainstream, das heißt also auch, dass deine Weine, die kommen nicht irgendwie vom Band und äh, werden einfach jetzt hier, die äh, sind die dann spontan vergoren? Sind das also wirklich äh,
1: absolute Unikate? Ja, das sind das sind ähm, definitiv Unikate. Also der ähm, der weiße ähm, Stoner Rock heißt er, äh, ist eine QV aus Riesling und ähm, Sauvignon Blanc ähm, und das Ganze ist ähm, teilweise spontan vergoren, aber teilweise auch reinzucht vergoren ähm, und ja, aber von ähm, unseren Top-Lagen, also praktisch unsere unsere Premium lagen und von daher auch eher etwas typischer für unsere Region. Der Black Hills ist eine Cuvée aus Dunkelfelder und ähm, Cabernet Sauvignon äh, und Cabernet Cortes ne, durch die Cabernets. Und auch die Art, wie wir den Dunkelfelder ausbauen, eher untypisch für unsere Region, also auch wahrscheinlich eher untypisch für einen deutschen Rotwein, würde ich jetzt mal so sagen. Wobei das ein bisschen, ja, mittlerweile gibt es so viele ähm, fette, schwere Rotweine, dass man das auch nicht mehr sagen kann, dass ja, das, äh, das ist jetzt ein frankophiler Rotweintyp wäre oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, ja, wir, wir, wir eifern da jetzt auch nicht irgendeinem Ideal hinterher, sondern wir lassen die Weine halt so werden, wie sie von, von Natur aus werden.
0: Du hast ja diese eigene Linie quasi aufgelegt, bist äh, da im Familienbetrieb. Das heißt, deine, deine Metal-Linie ist ja losgelöst vom normalen Wein, Weinbaugeschäft. Ähm, was haben denn eigentlich so deine deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, oh, ich, ich will jetzt mal so eigene Linie, ich will jetzt hier nicht nur Metal singen, ich will auch noch Metal
1: Wein machen? Ja, <lacht> ja. Du, die fanden das damals eigentlich ganz cool, ja. Also sie sind sehr sind sehr offen dafür gewesen. Ich war noch gar nicht lange im Betrieb mit drin, also so vielleicht drei, vier Jahre. Und ähm, ja, es ist ja normal eigentlich heute, ne, du gehst als junger äh, Kerl so durch die Weinlanden. Ich war mal ein halbes Jahr Neuseeland und bin auch hier ein paar Jahre rumgereist, bevor ich dann zu Hause angefangen habe. Und dann ist es ja oft so, dass du heimkommst und denkst, oh, du musst erstmal alles anders machen, ja. Ja, und da, <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass unser Betrieb, also meine Eltern, die sind immer jung geblieben, am Zahn der Zeit geblieben. Wir, wir verstehen uns auch heute noch sehr, sehr gut. Wir arbeiten jetzt auch schon 15 Jahre zusammen im Weingut und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert und ähm, wir haben damals eigentlich also mein, ich sag jetzt wir, weil mein äh, Bruder und meine Frau auch damals 2009 mit eingestiegen sind, ähm, wir haben das dann zusammen übernommen oder sind quasi also die Ellen haben natürlich noch mitgemacht auch ja, aber ähm, die fanden das ähm, die fanden das wirklich cool, wenn wir neue Ideen mit angebracht haben, aber wir haben auch auf schon äh, auch auf das ähm, die Erfahrung ein bisschen vertraut, weil wir gemerkt haben, der Betrieb läuft super gut und man kann jetzt einfach äh, mutwillig alles anders machen, nur damit man es anders macht, ja, aber wir ähm, wir haben relativ vieles weitergemacht ja, und äh, betreuen heute halt auch noch wie vor noch viele Privatkunden und ähm, ja, haben aber dann auch unseren Weg gefunden, unsere Linie und unseren, unser Fable halt voll auszuleben. Und das machen wir einmal mit den Metal Wines und seit 2017 auch in der Shot Bros
0: Serie. Was ist das genau? Was? Shot Bros? Was, was ist das genau?
1: Shot Bros ist nochmal eine, ähm, ist quasi eine Kollektion, also eine Weinkollektion, die ich mit meinem Bruder zusammen mache. Da kümmern wir uns komplett um das Thema Burgunder. Also, es sind nur Weiß- und Grauburgunder in äh, verschiedenen Ausbaustilen. Also mehr Holz, weniger Holz, ähm, alles spontan vergoren. Und ähm, ja, und, und da in der, Se der Serie ist auch noch ein Gin. Mein Bruder brennt auch. <lacht> ja, wir haben ja, cool. das erreicht seit 30 Jahren. Und er macht auch schon viele Jahre Gin. Und da haben wir dort einen Burgunder-Infused Gin auch noch mit in die Serie reingekommen. Burgunder-Infused ja. Gin. Mhm. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? So rund 25 ungefähr.
0: Das also ist schon ordentlich, ne? Das ist. Das wird dann nicht langweilig. Ja, <lacht> wollte ich schon sagen. Ja. ja, gut, aber wir reden ja hier auch immer wieder über, über High-End-Weine und wie man noch besser wird und da Ertrag und dann hier wird äh, im, im, im Winger, da wird reduziert, am Stock und sonst was. Mhm. Puh. Ich meine, man muss ja auch irgendwo als Winzer davon leben können. Ne? Also es gibt ja auch schon dieses, wie nennt man das, Brot- und Buttergeschäft. Also ihr werdet ja jetzt nicht nur euch auf eure High-End-Weine konzentrieren, sondern ihr müsst ja auch mal gucken, dass ihr ein bisschen, ein bisschen Masse macht,
1: um da überleben zu können. Ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren uns insofern ein bisschen weiterentwickelt haben, dass wir... Ähm, die Weine, also wir, wir geben uns auch sehr, sehr viel Mühe äh, draußen. Also du wirst es wahrscheinlich von fast jedem Weingut hören, mit dem du dich hier unterhältst. Aber ähm, das Thema Ertragsreduzierung und nachhaltiger Weinbau und alles ist für uns auch ähm, an, an vorderster Stelle. Ähm, du hast aber natürlich recht, also wenn man jetzt nur hingeht und macht ähm, kümmert sich nur um Weine, die irgendwann später 20 Euro und mehr kosten wollen, das ist wie bei der Sterne Das sind meistens nicht die wirtschaftlichsten Betriebe. So. Und äh, klar, es ist natürlich auch so, dass wir, dass wir mit einem mit einem ähm, so ein Zugpferd haben, das einfach ähm, richtig gut läuft ähm, oder oder ein Sauvignon blanc so das äh, Gutsweingeschäft. Das macht uns aber auch Spaß. Ähm, das kann man äh, kann man gar nicht anders sagen, denn ähm, ja die. Also unsere Kunden, äh, unsere also viele Gastronomen, die wir in den letzten Jahren ähm, dazu bekommen haben oder heute mit Wein beliefern, äh, feiern diese Weine total ab und äh, uns macht es auch total Spaß, einen Wein anzubieten, der einfach easy drinking ist, der, ähm, der, der Spaß macht, der auch dem Geldbeutel nicht so wehtut, wo es einfach, wo du, wenn du wenn du abends mit Freunden zusammensitzt, einfach sagst, komm, mach so eine zweite, eine dritte Flasche auf und dass du jedes Mal dann schon irgendwie abends um elf Uhr überlegst, woher lohnt sich das jetzt heute noch? <lacht> also es, es gibt natürlich auch Weine, die sind wirklich, das sind so schon eher Festtagsweine und so, aber ähm, ja, absolut, äh, das, wir, wir, wir sind jetzt nicht nur auf Ultra-High-Premium aus, sondern ähm, ja, ich sagte ja vorhin schon, wir haben eigentlich ganz viele Privatkunden auch über den Generationswechsel ähm, halten können, obwohl die Weine heute ein paar Euro mehr kosten, haben unsere Kunden glaube ich immer verstanden, dass wir jetzt nicht komplett austicken oder sowas, sondern dass wir uns wirklich viele Gedanken machen um alles rund um das Thema Wein, aber da gehört natürlich auch ein bisschen Storytelling und so dazu und das auch dann entsprechend ja gut finden und, und auch ähm, das wertschätzen und dann sagen, nur dann zahle ich auch 2-3 Euro mehr für die Flasche. Gab es denn auch
0: schon mal Momente, wo du als Winzer gesagt hast, du bist ja auch viel rumgekommen, du hast ein bisschen was gesehen. Das ist ja mittlerweile bei dieser jungen Generation so, dass die alle mal... Äh das große Glück haben, dass die Eltern sagen, okay, ich schicke dich da mal ins Ausland und so, man hat die entsprechenden Erfahrungen. Aber gab es auch mal sowas, wo, wo du gesagt hast, ja, hier nahe, gut und schön, Ich jetzt wäre ich mal gerne im Rheingau oder ich hätte gerne äh, einen Winzerbetrieb an der Mosel. Gab es so Momente, wo du jemals äh, dir das gewünscht hättest oder sagst du einmal nahe, immer nahe?
1: Ja, für mich schon. Also nahe, Also ich habe natürlich meine Wurzeln hier. Ich habe ja mal ein Jahr in Aweiler als Betriebsleiter, also als Außenbetriebsleiter äh, gearbeitet oder praktisch unterstützend im Außenbetrieb und der, ich war mal ein halbes Jahr in, am Kaiserstuhl unten in Iringen und habe also wie du sagst, schon viele ähm, Regionen auch kennengelernt und habe mich auch überall wohlgefühlt. Am schönsten fand ich es tatsächlich in Neuseeland. Ich hatte meine Frau damals gerade kurz vorher kennengelernt und wir sind dann zusammen für ein halbes Jahr darüber und mit einem Camper rumgereist und äh, dann die ganze Mentalität dort ist so, äh, so entspannt und hat uns einfach richtig richtig gut gepasst. So, das war schon, als wir dann nach einem halben Jahr heimgefahren sind, so ein, so ein bisschen so eine Träne im Auge, weil wir dann ja doch wussten, so die die Chance, noch mal hierher zu kommen für so lange, die, ähm, ja, die, die bekommen wir wahrscheinlich so schnell nicht. Aber das wäre sowas, wo wir uns gesagt hätten, hier was Kleines anfangen aufzubauen, das hätte uns, glaube ich, auch gut gepasst. <lacht> ja.
0: Warum ist es eigentlich so, dass die Nahe nach wie vor so ein bisschen... In der, in der Weinwelt äh, da so ein bisschen hinterher hinkt Oder ist das. Hast du den Eindruck gar nicht?
1: Ähm, ja, das muss man so ein bisschen zweigeteilt beantworten, glaube ich. Also es, es, es hinkt na, äh, natürlich immer noch hinterher, ne? aber also ich sehe aber das in den letzten Jahren eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Ich finde, dass die dass das, so ein bisschen das Marketing an der Nahe, die Nahe, Weinwerbung und sowas, halt schon über, über mindestens mal zwei Jahrzehnte so seit 90ern in so, einem, in so einem Tiefschlaf war. Da ist einfach zu wenig gemacht worden. Und das wird aber jetzt die letzten Jahre doch schon ähm, auf jeden Fall besser gemacht. Ich meine, die Nahe hatte schon hatte viele Jahre gar keinen Stand mehr an der Pro-Wein oder sowas zum Beispiel. Das geht für so eine... Für so eine Region einfach nicht. <lacht> ja. Aber das ist jetzt auch schon wieder, ähm, wieder einige Jahre so. Aber dann holst du natürlich auch in zwei, drei Jahren nicht alles auf, was dann über Jahrzehnte verpennt wird. Und mittlerweile gibt es ja an der Nahe, das muss man natürlich sagen, ist ein kleines Gebiet im Vergleich zu Rheinhessen, zur Pfalz. Ja, die haben die beiden Gebiete zusammen haben 50.000 Hektar, wir haben 4.000 Hektar. Ja, ja,
0: aber die Nahe kokettiert ja immer mit ihrer unglaublichen Bodenvielfalt, ne? was es sonst
1: Bestimmt. so gibt. Ne? Das stimmt auch, ja. Das ist auch nach nah wie vor so. Und deswegen ähm, bekommst du hier an der Nahe, das, also ich glaube, das ist aber auch kein so Ultra-Geheimtipp mehr. Das wissen, glaube ich, schon mittlerweile viele. Wir merken es ja, wie viele Leute auf einmal ähm, bei uns zum ersten Mal jetzt vor der Haustür stehen. Das, die, ich glaube, es bringen schon immer mehr Leute mit, dass du hier an der Nahe absolut eine wahnsinnsdichte an an Top-Beingütern hast. Ja. Und wir müssen nicht unbedingt einen Adler auf dem Etikett haben. <lacht> Gibt es allerdings auch für dieses kleine Gebiet auch schon sehr, sehr viele. Also wenn du bei Riesling-Verkostungen äh, guckst, dann hast du manchmal in der Top 10 äh, der, der besten Rieslinge hast du manchmal fünf, sechs äh, von der Nahe. Dafür, dass es so eine kleine Region ist, ist das, ähm, können wir da auf jeden Fall stolz drauf sein. Und ich glaube, das wird, das wird immer mehr auch kommen. Wir haben hier bei uns in Malhausen einen schönen Wanderweg ausgebaut vor ein paar Jahren. Der wird, der wird gut genutzt. So passiert das hier überall in, in, in jedem Dorf. Und also wir merken das schon. Aber das ist jetzt dieser, dieser Boom oder diesen, diesen, dieser Hype oder sowas, der, dass jetzt alle nur noch Nahwein trinken wollen. Das, ja. Würde fast sagen, zum Glück müssen.
0: Jetzt trinket ihr euch ja alles weg hier. Und, so ungefähr, ja. naja, ich glaube, wenn das Corona-Thema jetzt erstmal passé ist, dann wird der Tourismus auch wieder anziehen. Und dann, äh, wer weiß, was sich da noch entwickelt. Und die Leute sind ja sowieso jetzt mehr auch darauf eingestellt, Urlaub vor der Haustür zu machen. Und in Rheinland-Pfalz haben wir so ein vielseitiges Bundesland, was so viel bietet, dass man da also auf jeden Fall mal überlegen sollte, seine Urlaub. Urlaubszeit dort auch zu verbringen. Also ich finde es total cool, diese Idee. Und äh, jetzt ist ja auch so ein bisschen so, du, du, du singst ja ne, in der Metalband. Mhm. Mhm. So mit Auftritten war jetzt auch nichts groß ne, in dieser Corona-Zeit.
1: Ja, nee, leider nicht. Leider ja, ist, nicht. ist
0: da was ja, das absehbar, dass sich da mal wieder was auftut?
1: Ja, du, wir, wir warten es jetzt auch ab, ähm, wie es äh, weitergeht. Ja, wir äh, hatten jetzt auch ein kleines bisschen Besetzungswechsel gehabt während der Corona-Zeit. Und wir sind momentan mit einem neuen Gitarristen wieder uns am Einspielen. Und ich hoffe, dass wenn es dann mal weitergehen kann, dass wir dann auch so weit sind. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall wieder auf die Bühne zu gehen.
0: Da wünsche ich dir viel Erfolg. Toi, toi, toi. Klasse Idee mit, mit den Metal Wines. Und ähm, ich bin gespannt, was wir noch hören werden von dir und von der Nahe vom Weingut-Shot in. Was habe ich, habe ich richtig gesagt? Wallhausen? Wallhausen, da wo der Räuberball ist, genau. Der Räuberball? Ja. Das muss jetzt noch kurz erklärt. Der Räuberball. Ja, sorry, Was ist der
1: Räuberball? Also jetzt wollen wir da alle hin, bitte. Was ist das? Da müsst, da müsst ihr auch alle hin. Das ist unsere, ähm, unser Kulinarik-Event. Äh, das muss ich einmal noch kurz ähm, antippen, <lacht> weil das, das wird nämlich dieses Jahr endlich wieder stattfinden. Wir hatten es vor Corona zwei, ähm, zwei Jahre gemacht und äh, findet Anfang Juni, also 10. 11. Juni statt. Ähm, alle Infos unter shot brosnet ähm, Das ist eine äh, Kulinarik-Veranstaltung. Wir haben dieses Jahr 20 Köche am Start, Freunde, ähm, viele äh, Rockköche auch äh, aus, aus, aus dem ganzen Land. Jeder macht einen kleinen Start. Uh, es gibt demnach ungefähr 20 Gerichte zu essen und uh, eine große Weinbar, eine Ginbar, Craft Beer, eine große Bühne, Live Livemusik und alles mit einem Ticket läuft man abends rum und kann alles uh, Open End essen und trinken. Yes.
0: Das klingt nach einer Veranstaltung nach meinem Geschmack, sehr gut Also, dann wünsche ich auch bei, für diese Veranstaltung viel, viel Erfolg Michael Schott aus Wallhausen der metal der auch noch singen kann Hahaha, <lacht> hello Also, dann wie gesagt vielen Dank und äh, ja, euch wünsche ich eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder hier mit dabei seid beim Podcast. Und denkt immer dran, das Schönste, was man einem wünschen kann, ist immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.